0: Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Se
1: acercan los meses de comuniones y en el lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú.
0: En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
2: Saludos amigos, bienvenidos a Zona de Marca, bienvenidos al Cocomo Sport Bar, una hora de balón oval en directo en Radio Marca, en el 101.5fm, en radiomarca.com y en las diferentes APPs para iOS y Android. Eh, la Alcobenda nos privó de una redicción de la pasada Copa del Rey, eliminar al BRAC, el Salvador repartió venganza y nos otorga la posibilidad de vivir otra final en Zorrilla, ¿cierto es? Que no depende del club en su totalidad. Son innumerables los factores de los que depende que el día 30 se pueda celebrar una nueva fiesta de la Copa del Rey de Rugby en el nuevo estadio José Zorrilla. No serán dos equipos vallisoletanos, no, pero sin duda podría ser una gran fiesta. A partir de ahora comienzan las exclusivas, los rumores, los dimes y diretes. Y quedan todavía cerca de 90 días donde el rugby vuelve a tomar protagonismo. Otra vez 26.000 espectadores, otra vez gran audiencia de televisión. Otra vez eh, todos los medios pendientes Otra vez su majestad el rey <risa> Comenzamos con nuestros titulares El en el salvador finalista de la Copa del Rey El rival, la Unión Esportiva Samboyana Los vallisoletanos vencieron a al sanitas Alcobendas En su casa, en las terrazas Ante su afición y su barro Un gran partido sin duda alguna por su parte, el decano del de Oval Español venció a un correoso irreverente, Ampo Ordicia, que presionó a Samboy hasta que se agotó la pila, en este caso la de Goya. Este fin de semana tuvimos derby femenino, de nuevo las chamizas del la AutoCon San Salvador solventaron la papeleta de forma eficaz, las que se la siguen madurando y pronto alcanzarán cotas altas a nivel regional. Primera jornada de seis naciones, llena de emoción y sorpresas, por algo es el mayor torneo de rugby del hemisferio norte, lo veremos a continuación. Y el sábado comienza la Copa Europea de Naciones, los osos rusos visitan el central, necesitamos ganar ese partido y hablaremos también de él. La división de Honor B, la Liga ON, eh, Noticias Nacionales e Internacionales, la sección de Molano, la sección de José Carlos. Comenzamos en zona de marca en el Cocomo Sport Bar. José Carlos Crespo, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Tito David.
2: ¿Qué tal, fin de semana?
1: Eh, estupendo.
2: Maravilloso, Víctor Molano, saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana?
1: Rugbístico, como todos, ¿no?
2: bien, 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 bueno. como debe ser, como debe ser. Y nuestro invitado de excepción hoy, una vez más, y gracias por su participación, por venir a visitarnos e ilustrarnos sobre el rugby, eh, Juan Carlos Pérez. ¿Qué tal el fin de semana?
4: Bastante bueno, bastante <risa> bastante bien, sobre todo el domingo. Sobre todo el domingo bastante bien.
2: Bueno, pues comenzamos, eh, comenzamos con ese partido que enfrentó... El domingo a las doce y media, en las terrazas, a el Silvestre en El Salvador visitaba un campo difícil. Muchas dudas con respecto al campo. Estaba en muy malas condiciones. Lo vimos nosotros el sábado anterior frente al FC Barcelona, en el partido que emitimos en directo en emisiones Deportivas. Con, con muchas calvas. Además, casi una playa que que un campo de rugby y bueno, lo habían cuidado bien durante la semana pero cayó el domingo por la mañana un aguacero impresionante y estropeó el campo y bueno, pues nos dejaba entrever un partido que iba a ser de, de los de rugby de los que les encantan los fotógrafos
1: bueno, sí, de eso Yo creía que al final si iban hasta, a distinguir hasta menos las camisetas al final del partido. Se ve que no llovió mucho en Madrid, tampoco igual aquí en Madrid el domingo, y por eso aguantó. Pero yo hablando por lo primero del campo, ya que empiezas por ahí, a mí me parece pff, que una semifinal de Copa del Rey jugar en ese campo no es no es lo, no es lo ideal, no es lo admisible. Y, y bueno, a Cuentas tiene muchos problemas. A ver si el ayuntamiento allí les echa una mano. Eh,
2: bueno, van
1: vale, va a hacer o... tan, tan malo que le van a hacer un campo nuevo. Bueno, pues a ver si lo, se, se lo hacen bien y, li, y superan esos problemas, ¿no? Porque es que la verdad es que la imagen es bastante mala. La zona donde llegó pues el primer error ese de manos de, sí. de Juan Ramos justo, esa zona, por lo menos yo por la televisión que lo estuve viendo, no estuve allí, parecía, vamos...
2: Era He visto la, sembrados
1: la, la... más actos para jugar al rugby No, no, era, era
2: la peor zona esa Era la peor zona porque era, no había nada de césped Era todo barro en esa mm -hmm. zona Justo en esa zona era la peor
1: Y entonces bueno, empezando por ahí pues, pues, eh, Yo creo que además Alcoventas Por pues, el tipo de juego que tiene No creo que sea lo que más le favorezca tampoco eh, Porque es un equipo que bueno, que le gusta jugar y, y centrándonos ya en el partido, pues fíjate, yo creo que a Silvestre El Salvador lo que le define en este inicio de años, el término ese tan de moda que está ahora, que es la resiliencia, ¿no? Sí. Que es el saber adaptarse a las al, a las circunstancias contrarias, ¿no? Bueno, pues el encontrar a Duches, ¿no? O Ducet, ¿cómo se pronuncia? Con Z. Con Z. ¿no? Ante lucha ante las adversidades, ¿no? Me parece. Pues es que un poco estamos viendo ahí al, al Chami instalado ahí un poco en la épica en este comienzo de año. Acordados del derbi, acordados de la Copa Ibérica, las dos remontando aquí aguantando los últimos minutos sin cebango y sobre todo es un equipo que a mí me gustó mucho ayer por la concentración, la atención de los jugadores y porque cuando el el, el rival comete un error es capaz siempre de sacar partido, ¿eh? Está muy atento a esas
2: circunstancias. ¿Pero qué queda, Juan Carlos, al final? ¿Cómo se jugó el partido o el título?
4: No, ayer fue una semifinal. Ayer no se ganó ningún título, se ganó el pase a una a una final, un partido duro, importante, muy importante. Pero es verdad que había que... Yo creo que los equipos se deben adaptar a las condiciones, ¿no? Y ayer había muchísimas malas, muy malas, porque no solo el, el campo, a lo mejor... Yo creo que hasta fue, no fue lo peor Para mí lo peor fue el aire el, sí. el aire sí que condicionó todo El juego al pie era casi impracticable Jugando tenías el viento racheado en contra y Cambió Las tuches ya no podían ser nada más que Casi adelante y muy muy rápidas Decidió muchas cosas Yo creo que, que el campo es malo Para nosotros, malo para ellos Es verdad que ellos tienen dos jugadores Que en ese tipo de de, de campo pues no iban a hacer mucho como bueno Perico hizo porque metió un ensayo pero m mucho menos de lo que siempre iba a hacer ¿no? para nosotros yo no estaba descontento de jugar en ese campo porque sabíamos que, que podíamos sacar rédito en otras cosas pero es verdad que la melé de, de Alcobendas aquí al queso le aguantó que estaba dominando en muchas facetas a muchos equipos y, y nosotros conseguimos tener un partido serio y un partido eso de máxima concentración los errores en partidos de estos que son como casi finales se pagan muy caros si y ayer Cometimos pocos, uno en los primeros dos minutos, en cosas que habíamos hablado, pero pero bueno, luego lo supimos sacar.
2: Bueno, incluso se permitieron ciertas excentricidades, como por ejemplo, yo veo un patio de Hansi Graf, <risa> algo lejos de lo que yo creo que indicaba un poco la sensatez, incluso un drop que se jugó, pero bueno, eso al final, pues oye. Sí, el drop más, de,
4: más creo que para que, porque venía buena presión y fue por quitárselo de encima, pero el pedir palos, la verdad que yo. No Eso puede llevar que a... a la
2: desconcentración sí, sí,
4: en sí. ¿eh? sí, pero porque no no Y además porque teníamos el, En ese momento teníamos el viento a favor, es verdad Y podíamos haber mantenido la posesión Y nosotros queremos la posesión Necesitamos sí, sí. tener la posesión Eso al final del partido lo hicimos, no tiramos a palos eh, Cuando íbamos ganando por Por tres puntos, fuimos ahí Estuvimos casi, no dejamos salir al, al, al Alcobendas de su campo En los últimos minutos estuvo el partido como mucho En el medio campo, yo creo que ayer tiene que ver mucho con en la zona del campo donde jugaras, porque jugar en ataque eh, 100 metros para meter un ensayo era casi imposible. En fases era vamos, totalmente imposible.
2: José, eh, la concentración que tuvo el Salvador, le faltó totalmente al Sanitas Alcobendas.
3: No, yo creo que el, el Chami ayer hizo alarde de lo que mejor se le da en estos últimos tiempos que es esa intensidad defensiva el asfixiar al rival defendiéndose muchísimo y se encuentran muy cómodos defendiéndose y al final no progresa ninguna ninguna fase de las de ataque que hace tu rival, de hecho creo que en toda la segunda parte eh, consiguió crear el Alcobendas una superioridad eh, únicamente por el flanco izquierdo y ahí el Chami se sabe defender muy bien, eh, en la delantera tiene una delantera muy rocosa, muy aseada que es capaz de parar las acometidas de cualquiera bien es cierto que ayer en el juego abierto en el juego cerrado, en la defensa en la defensa esos delanteros, yo creo que son un punto superior a los delanteros del, de Alcobendas, y sí eh, al final consiguieron sacar del partido Alcobendas y vemos como en su repertorio pues un, un, un talonador pega una patada cuando tiene todo su equipo detrás en apoyo un 8 que la recoge atrás se pega una patada también intentando ganar metros que no la saca de la caja, bueno yo creo que al final son de esos errores forzados que la concentración del equipo que tienes enfrente pues te obliga un poco a a jugártela, la tremenda hay otra jugada de Newton intentando una jugada prácticamente imposible, entrando por dos metros en plena velocidad con un palmo de barro, pues que, que a lo mejor en, otra, en, en otras circunstancias ¿no? sí, sí. en otras circunstancias a lo mejor es una jugada que puede salir, pero ayer verdaderamente era difícil que te consiguieras incorporar a esa velocidad en dos metros y meterla para adentro, pero bueno, yo creo que es, es meritorio el Chami de, de haber pasado a la final, y bueno, pues el mantener, aunque no brilles demasiado en ataque o por individualidades o por juegos eh, o por juego de ofensivo pero bueno, también existe la defensa que muchas veces en otros deportes una defensa es un, es el mejor ataque no
2: ¿Y eso que empezó mal el partido? Con ese ensayo de Perico del Valle Soletano eh, en una acción en el minuto 2, eh, que pidió desprevenida la defensa, y bueno, hizo de las suyas eh, Périco y adelantó al conjunto madrileño. Pero vamos, en el minuto 10, el ensayo de Joe Mamea, que, transporta, que transforma a Hansi Graf, eh, consigue el empate. Y cierto es también que tuvo mala suerte el Sanitas Alcobendas porque se lesionó dos, prime dos primeras certo, líneas Silvio y eh, Anaya, ¿no? Y eh, Juan Anaya efectivamente. En el diez primer minuto. Veremos además la evolución de la lesión de Juan Anaya porque estaba convocado con no, con no el va, 15 no, de quince. No no han, han
1: llamado Dani Marrón, ¿no? Sí, en, en su lugar.
2: Efectivamente, eh, efectivamente han, han convocado a Dani Marrón, con lo cual bueno pues te quedas sin dos jugadores, ¿no? Juan
4: sí, Carlos igual que ellos, ellos ahora Villanueva y, y Bradley Leiter, y y nosotros o a sea, Dani Marrón y a, y a Víctor Sánchez, pero bueno.
2: Ya, ahí habrá que ver ese partido aplazado. Entonces a ver porque tienen que ser tres jugadores, tienen ser ¿no? Tres, para...
4: Tienen que ser tres. Se va a jugar. Ellos nos han mandado hoy una notificación de que se juega y pero que están mirando para la posibilidad de cambiar el campo. Yo creo que han jugado alguna vez en, en, en San Sebastián de los Reyes en donde San Sebastián de los Reyes
3: han jugado. Bueno yo creo que es Puerta de Hierro ¿Qué no baja onda. José Sebastián de los Reyes. Han jugado creo que dos veces sí, al principio de temporada ayer. cuando empezaron las lluvias uh -huh. y luego otras dos veces que yo les haya visto en Puerta Hierro. Uh -huh. Contra Ordicia, si no recuerdo mal. Y sí. con... Ah, no, fue Cisneros el que jugó en Puerta Hierro, exacto.
2: Una, una solo. Sí. Bueno, volvemos al partido que nos despistamos. Eh, el, el, el ensayo de Mea. ¿Cuánto, cuánto hay que agradecer a Yomamea, ¿eh? Ocho años en el
4: club. Sí, ocho años ya, un jugador de treinta y muchos años y, bueno, pero esas salidas de ocho como le pillen que el tercera esté girado y no pueda ayudar al medio belé pues a Facundo ayer se le llevó puesto creo que le ayudó el ala pero ya con una carrera, que estás en la línea de marca imposible, lo hizo igual contra contra el Brack y lo hizo igual contra contra la Copa Ibérica sobre todo que tenía ahí a Pedro Leal a Pedro Leal que salió por los aires yo creo que a Joe en esa potencia bueno, ahora no se le pide tanto eh, tanto estar tan dinámico, estar hacer eso tantas veces pero, no, pero pues en, esos,
2: tiene en esos partidos
4: que... En los partidos importantes, yo siempre estoy haciendo un, un muy buen partido
2: Además, eh, va a tener un hijo vallisoletano
4: Eso ya, va a ser Samuano, eh, Un con...
2: Futuro jugador del Salvador, ¿no? Pues,
4: pues ojalá con los genes que tiene, su madre lo, más lo... de un 80 Y él, pues como es, pues fíjate Lo
2: discutía con, con Patino el otro día, digo, un futuro 8 digo, bueno, un futuro ala, fíjate un lomo, ¿eh? ¿Eh? Un de esos rompedores No, no estaría mal tampoco <risa> Eh, el partido empezó a dominarse Por completo, tanto en campo Como en, como bien decía Juan Carlos En posesión, el balón, el conjunto vallisoletano sí. Era el que manejaba los designos Totalmente del equipo
1: Yo creo que fueron sus mejores minutos Cuando se puso 7-0 abajo Yo creo que es cuando mejor, mejor jugó Porque por lo menos tuvo más posesión Y esa acción de mamea Luego los golpes de castigo que ayudó a tener ventaja ...y sobre todo no dejando pensar a Alcobendas... ...Lin Leiter, que es un jugador... pues ...todos lo conocemos decisivo... ...no... ...siempre tenía jugadores encima... no ...estaba muy rápido en la presión el, el Chami... ...y bueno, pues, eh, pues... ...yo creo que esos fueron los mejores minutos... ...esos minutos de la primera parte que hay consiguió la ventaja y, y bueno no sé si hay el viento no se sé comodaba ahí en la primera ahí parte a favor ahí a favor Salvador. no quizás sí. ahí pudo ayudar un poquito ahí pudo ayudar un poquito y bueno pues estuvo yo creo que fue bastante meritorio porque pff, la verdad es que viendo el partido con el 7-0 nada más empezar ese balón que se le cae de las manos a Juan Ramos Perico que empieza haciendo las suyas que ya le conocemos que bueno puede Puede descuartizar un partido directamente Perico sí, en solo, ¿no? Sí. Y Entonces, bueno, pues eh, saber sobreponerse yo creo que tuvo mucho mérito en ese momento
2: eh, Cierto es que yo lo dije al final del partido que el, el Silvestre en Salvador no había cometido tantos golpes de castigo como en otros partidos pero es que tampoco tuvo casi la posesión el... El conjunto, porque fueron, eh, por parte del conjunto madrileño, errores no forzados, como, como finalizaban casi todas las fases de ataque por parte de, del conjunto madrileño. Muchas se perdían por eh, las bandas, por pases eh, eh, no, no bien transmitidos.
4: Bueno, son semi no forzados, ¿no? Yo creo que le llevas a, a intentar hacer un juego pues que no es el suyo. Antes lo decía el negro, eh, de verdad que cuando ves a, a Rolls pudiendo contraatacar, pero que veía tres presionándole a tres tíos y con roll, eh, sobre todo Foles que le, le paró muy bien en muchos de los aspectos, tanto a él como a Villanueva pues se quitó el balón del medio hubo un momento que tiene una patada cruzada que fue como una cosa rarísima sí, ya de se veda. quedó dentro, encima la se recogió... quedó dentro no, no sé qué pasó y veías hacer cosas raras y cuando haces cosas raras en el, en el mundo del rugby yo creo que terminas fallando yo creo que, que nosotros, la primera parte para mí me gustó mucho me quedo con que con que tuvimos ocasiones de ensayo, que eso, y también en la segunda alguna, y, y eso es con lo que con lo que me quedo otros también. Eh, nos quedó rematar. Hubo dos touch, dos, tres touchs en zonas claras que, que no conseguimos cerrar. Ellos se hicieron muy bien, no nos dejaron montar moles, ni uno solo, se quitaban sí. en todos y tenían bien estructurado para que no hiciéramos moles. Y no pudimos en. Bueno, eso que es una de las paletas mejores para nosotros y que encima en barro tienes que jugar de pie porque como vayas muchas veces al suelo eh, el balón se empieza a embarrar la defensa tiene todas las de ganar porque porque se abre y puede meterte presión y, y con presión ya que los pases no son buenos eh, vas a tener problemas yo creo que en eso sí que estuvimos bien teníamos preparado una buena defensa para Brad pero, pero nos ayudó también el estado del campo y del viento nos ayudó a, a que esa defensa todavía fuese mejor
2: bueno, se llega al descanso con 7-10 después de un golpe de castigo transformado por el apertura Valle eh, una, una ventaja muy corta en el vestuario, ¿cómo, cómo lo enfocas? Nada, estábamos,
4: teníamos que mantener, había que cambiar un poco, sobre todo en, con el viento en contra, no podíamos utilizar las, las bombas arriba de, sobre todo las patadas a la caja de, de, de Juan, porque es zurdo y venía el aire encima en ese lado, en toda la partiquera no podía patear, teníamos que dárselas a Hansi. Queríamos llegar hasta el balón un poco a Tom Pires que para eso estaba de centro ayer y que nos podía ayudar también con el juego al pie, y bueno, y mantener la posesión, mantenerle sobre todo, más que la posesión, el, el estar en su campo, no cometer errores y estar en su campo, pero bueno, sabíamos que iba a ser una parte dura, que los que entrasen si iban a haber cambios, tenían que entrar muy muy calientes porque entrar en un partido así... Es muy jorobado y, y bueno, seguir manteniendo un poco el juego que estábamos haciendo, no podíamos cambiar mucho más y que como te fueras a más de un ensayo, ahí sí que remontar iba a ser imposible, casi hasta los seis puntos era calma para nosotros, o sea que los seis puntos cuando estábamos seis por arriba estábamos hasta tranquilos porque es una diferencia difícil porque anotar ensayos era casi casi imposible
2: en ese minuto 10 efectivamente la segunda parte donde consigue transformar otro golpe y castigo Hansi Graf y en el minuto 75 pues es cuando eh, Bradley Leiter eh, recorta eh, se echan arriba pero tampoco pueden son capaces el conjunto madrileño de, de buscar la, la, las vueltas a, al conjunto chamizo José. Hombre, hubo minutos ahí un poco dramáticos ¿eh? yo, creo,
1: yo
3: creo que yo creo que no y sin ánimo de, de, menos, de quitarle mérito al triunfo Yo creo que el Chami ayer acabó sufriendo Y acabó, acabó tirando, creo que fueron cuatro touch Acabó perdiendo prácticamente seguidas Y una melee que le robaron, o sea que no fue no fue miel sobre hojuelas, lo que pasa es que yo creo que contemporizaron muy bien y estuvieron muchos minutos a seis puntos en los mejores minutos del Alcobendas, no consiguieron sumar puntos y luego les entraron las prisas pero yo creo que hubo un momento en el que parecía que el Alcobendas podía dar la vuelta al partido, pasada la, pasada la mitad del segundo tiempo, pareció. yo creo que el Chami gana el partido en los últimos diez minutos de la primera parte y en el primer cuarto de hora de la segunda, creo que es cuando gana el, el partido, y creo que a partir del cuarto de hora de la segunda parte, el Chami sufre lo que pasa es que sabe sufrir y cuando ellos intentan pasar la línea de 5 pues no se lo dejan no les dejan co eh, cosechar ese terreno tan fácilmente pero sufren y mucho que pierden esas esas touchs que no, hay una que, que, que coge el segundo en segunda línea que nunca me sale su, su nombre ¿Picnica? que picnica que se gira hace un reverso y casi se mete por el, por la parte de atrás de la, de la touch que a continuación viene la expulsión de Janir Cebango que, que estuvo a punto de tocar la campanilla. ¿eh?
4: Sí, tuvieron dos Cebango, sí, Yo creo que no llega ni a tocar el balón. Nada. Va a placar. Y además, que aunque toque el balón, él lo va a placar. Hace el gesto, se ve en el vídeo
2: que él está agachado de la cabeza y
4: mete las manos para placar a Newton. Y, y además, el balón se va fuera directamente. O sea, que es que él ni, ni la corta. Pero bueno, es una amarilla que es una amarilla problemática porque tiene tres y no podría jugar este partido. Nosotros no sé si recurriremos. Vamos a mandar el vídeo, pero conociendo cómo es el comité de disciplina, es difícil que cambie las cosas. Arbitrar los partidos en el deporte es complicado y más en el rugby, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar porque queremos, no por nada, porque creemos que es injusta. Pero bueno, el arbitraje también, yo creo que estuvo bien ayer, que a Torres un partido difícil, le llevó bastante, bastante bien. Partido complicado de, de arbitrar. Lo único bueno es que los dos equipos en melé que era donde esos partidos se te complican, pues se eh, mantuvieron, hubo muchas derrumbadas y hicieron un, un, buen, un buen trabajo.
2: Bueno, pues eh, victoria, victoria para el conjunto Chamizo por ese 10 a 13 eh, y bueno, eh, la verdad es que se desplazó muchísima gente. Eh, de, uh -huh. Desde Valladolid a Tierras Madrileñas para, para ver el partido Y la verdad que mucha emoción al final sí, ¿eh?
4: Nosotros estábamos encantados porque parecía que jugábamos en casa sí. Era la grada donde estabais vosotros Esa grada era casi nuestra Y luego enfrente había también mucha gente Así que nosotros encantados nosotros estaban, Se notaba animar mucho Es verdad que, que se había movido muy bien por parte del club Por parte de Pablo en la central había bueno Habían organizado autobuses Entonces nosotros encantados Yo creo que se nota y hay momentos malos en los partidos que, que cuando te animan, pues siempre, siempre es mucho mejor. Así que nosotros encantados y al final encima fue una fiesta, comimos con todos los aficionados en un restaurante, así que está genial para, para nosotros. Y seguimos, bueno, poderles corresponder con una alegría que es jugar una final de copa, que bueno, ahora ya se está hablando de, de cosas mayores, pero solo meterte ya en una final es algo importante.
2: Es algo muy importante, sin duda, sin duda alguna. Eh... Antes de hablar de la otra de la otra semifinal, de ese partido que enfrentó al conjunto catalán frente al Ampo Ordicia, que en principio, Víctor, eh, teníamos como, como más desigual, ¿verdad? Sí, la verdad es que,
1: bueno, Samboy, yo estoy viendo también el partido, lo estoy viendo repetido, y es un partido en el que Samboy daba la impresión de que iba a ser más superior, en todo momento parecía que lo era, pero Ordizia la verdad es que estuvo disciplinado, ordenado también con dosis de calidad, consiguiendo su primer ensayo. Y al final yo creo que el partido se desequilibra cuando llega un, una tarjeta amarilla, un bin para Fernando López, el pilier de Ordicia. Y a partir de ahí Samboy lo tiene más fácil. Una acción individual que recordar de Afa Tauli. Muy buena. Y bueno, pues sufrió, sufrió Samboy, pero... Bueno, no sé, que no es ese partido que, que gana sobre la bocina, sino que daba la impresión de que lo podía haber ganado antes, realmente, no sé. Sí. O sea, fue, fue bastante superior Se conocía, el, se conocía
2: el ganador antes de acabar el partido, ¿tú lo sabías, Juan Carlos? Sí, no,
4: me lo dijeron al final, no, durante el partido no, pero al final sí que me dijeron, ha pasado Samboy en cuanto terminó el partido. Yo, bueno, es verdad que Ordicia tenía muchas ganas, pero veía ganar en Samboy es muy, muy difícil ganar en Samboy. Yo creo que era el favorito y lo llevó a cabo. Yo creo que. Además, pues he visto un rato, he visto a ratos el partido hoy y sobre todo la lesión de Julen Goya también, igual que lo de Fernando, pero la ve Julen, que es el líder total. Ahí el equipo, creo que de cabeza baja a Ordicia y ya Samboy, yo también pienso que lo podía haber ganado un poco antes.
3: Yo creo es. que Samboy estuvo cómodo prácticamente todos los minutos del partido. Creo que el Ordicia tiró de raza, que es lo que hoy por hoy. De, en, lo que más, de, en lo que más brilla ese ordicia de que es capaz de ponerle un plus más de agresividad en, esa, en acciones defensivas en ensuciarte todas las abiertas pero yo creo que era cuestión de tiempo y creo que Samboy estuvo muy tranquilo los, los 80 minutos y bueno, pues se llevó la victoria yo creo que merecida en ese Bueno, llegó a estar partido. por
2: delante el conjunto
1: vasco Sí, pero es que Samboy es que es, Bueno, Juan Carlos de Leus Williams nos podía hacer un clic ¿no? Directamente sí, sí, sí. Pero es un equipo que siempre es como muy eh, Como muy diésel, ¿eh? Siempre pam pam al mismo ritmo, no se pone nervioso, ni brilla demasiado, pero tampoco baja Y es que daba esa impresión, que iba pues a su ritmo y al final se iba a acabar imponiendo
2: es lo que me ha... Y empezó incluso con la exclusión de Rast, que es sí, sí, un jugador sí, muy pero... importante también para los Ordicia Sí,
1: Ordicia estuvo bien en la primera parte, ¿eh? la primera parte yo creo que estuvo bastante bien Pero luego también el paso de los minutos, los condicionantes que hemos dicho, al final, al final es que... Samboy es un equipo que tiene buena Mele, que tiene buena Tusk, que... Tiene buena tus, que... Que, que no es un equipo que falle en nada realmente. Entonces, si en casa es muy complicado, yo creo.
2: Llegaste a pensar, Juan Carlos, bueno, si pasamos nosotros, prefería uno a otro.
4: Nah, no, nos da igual un poco. Yo creo que al final so, es un partido complicado contra cualquiera de los dos. Y yo tengo ahí una espina con Ortizia. Claro, De hace tiempo de Palencia, que se la, tenemos, ¿no? se la queremos devolver, pero, yeah. pero bueno, yo creo que también me hace mucha ilusión enfrentarnos a, a Luis eh, por todos los años que he trabajado con él. Al maño, que tengo amistad con el personal, así que bueno, un partido mientras no sea en San Boy, eh, vamos bien, vamos a iremos por buen paso.
1: Bueno, en aquella final de Gijón, por cierto, estabas tú entrenador, Luis, éramos Lewis y yo los entrenadores, Luis,
4: vosotros, y vosotros, fíjate, el Tommy y Maño jugaba con el San Boy, el titular juego de Pilier. ¿Es verdad, Está Tommy, esa,
2: esa de ¿en qué ahí. año fue?
4: ¿2007? Por eh, no sé, fuimos. Ganamos todo ese año, campeones de liga, copa y supercopa, pero no me acuerdo, 2006. Sí. Sí,
1: 2006 yo creo que fue la, la final aquella del derby, del primer derby, digamos en una final. Que sí, entonces sí, fue el año siguiente. Fue 2006-2007. Sí,
4: sí, 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 2007. Hicimos tres seguidas, que fue hecho, que sí, ganamos correcto. en Zaragoza, otra en casa con el derby y la siguiente ahí sí. en Gijón. 2007,
2: cara y cómo pasa el tiempo. Buena añada, buena <risa>
1: añada.
2: ¿Cómo pasa el tiempo?
1: Fíjate, recordaba, eh, recordaba Álvaro en un tuit que en ese partido se, re, se retiraron
2: él y Asís. Ah, sí. Fíjate, Asís. Así. <risa> la primera que se retiró. Así.
4: Sí, Álvaro sí. Álvar, sí. Me acuerdo que fue muy, muy emotiva la
2: charla. Él dio la charla y
4: bueno, fue muy emotiva. Bueno,
2: fundamental. Walker Fitton en la Touch estuvo bastante bien. Y a mí Gonzalo Núñez también hizo un gran partido. Bueno, de hecho lleva... Dos, tres partidos en un muy buen nivel, ¿no?
4: Gonzalo es un, un jugador que nos da muchas cosas porque es eh, alguien que rompe mucho de, muchas defensas, que es muy bueno con el balón en, en la mano y que luego presiona eh, muy bien los Racks. Un estilo bueno, pues como Gerardo también que lo hace, son dos jugadores número 7 que están cerca de la pelota y ayer sobre todo hubo dos recuperaciones, una que hace una recuperación y otra que es un golpe de castigo por retenido de, de Alcobendas cuando estaba saliendo, que, que es el del saque de centro de cuando ellos se ponen a tres Ajá. cuando quedan 10 minutos y él le hace le hace Gonzalo y esa es eh, importantísimo además yo creo que se ha medido, que ahora se comete menos golpes de castigo y para mí es un jugador excepcional.
2: Bueno, y hablando de buenos jugadores, eh, a ver aquí nuestro grupo de especialistas ¿Quién nombra a Jugador Dog? Ese jugador eh, seguro, esa apuesta que cuida el equipo, Víctor
1: Yo ya veo los partidos bajo presión, pues siempre digo, a ver, ¿quién doy, jugador dog? A ver ¿a quién doy Jugador Dog Pues mira, en los partidos de barro a mí me gusta fijarme el que esté más embarrado Y yo creo que Matt Fowles está bastante embarrado y estuvo, yo creo que estuvo muy intenso en defensa Y bueno, pues a Matt Fowles, por ejemplo, se lo daría yo
3: yo se lo daría también a Matt Fowles
1: porque creo bueno, que. Bueno, bueno, hizo bueno. bueno do... una unanimidad. Esto Uf, es stranger, increíble.
3: <risa> no, hizo, do... hizo dos defensas, sobre todo ahí en a tres cuartas partes del campo. Que yo creo que, que además de dos, de dos robos de balón que no entendía muy bien el Chami cómo se los habían hecho, que, que consiguió tirar del equipo para adelante y decir, oye, no han quitado el balón, pero no, vamos a no dejarle salir, que tenemos el campo ganado. Y yo creo que Matt Fowles ayer estuvo especialmente bien en defensa.
2: Bueno, pues Matthew Fowles, es, eh, nombrado ese jugador, Dog, eh, con Dog. Seguridad y control, seguridad, videovigilancia, alarmas, detección de incendios, quieren ayudarte, cuidan de tu hogar, cuidan de tu negocio, protegen lo que más te importa. Contacta con ellos en el 902 10 98 11 o en el email doc@docseguridadycontrol.com y con el jugador Doc llegamos a nuestro descanso y volvemos enseguida desde el Cocomo Sport Bar en la calle Barbecho número 25 en el pasaje junto a la ex fundación Cristóbal Gavarrón. Muy bien,
0: volvemos ahora. Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. En el Hotel La Vega celebramos San Valentín, la noche del sábado 11, con una cena baile muy especial para que sea un día inolvidable. Menú con copa de bienvenida, cinco platos, bebida y postre, a un precio que te enamorará. Consulta también paquetes de alojamiento con spa y desayuno. Hotel La Vega, en la avenida de Salamanca. Hotel La Vega, 983 407 y lavegahotel.com. En el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia, durante los días 6 y 7 de febrero, se celebrará la primera edición de Degusta, feria dirigida profesional donde se presentarán y degustarán multitud de productos alimentarios y vinos de calidad distribuidos por Extealde. Degusta, un punto de encuentro entre el productor y el consumidor. No te lo puedes perder. Degusta, los días 6 y 7 de febrero en el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia. It's a beautiful day la mejor opción para este San Valentín es el Lagar de Venancio. Te esperamos este próximo fin de semana y hasta el 14 de febrero para que te enamores de nuestros platos. Para comer, para cenar, son fechas ideales para que pruebes en el Lagar de Venancio nuestro famoso pulpo a la brasa o nuestras insuperables carnes y pescados. Este San Valentín lo celebramos en el Lagar de Venancio. Reserva en el 983-3343-44. El Lagar de Venancio. Calle traductores junto a Michelin. Radio Marca Valladolid 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
2: Volvemos desde el Cocomo Coco, Sport Bar, volvemos con zona de marca, volvemos con la información del balón oval. Y volvemos con nuestro invitado, con Juan Carlos Pérez, entrenador del Silverstone El Salvador, finalista de la Copa de Su Majestad, el Rey 2017. Bueno, tenemos... ¿Dónde se va a jugar? ¿Dónde eh, se va a jugar? Es que, ¿Me es es que ahí va yo. Vamos a comenzar nosotros con los dimes y diretes, con los rumores. <risa> a mí, fíjate, supongo que lo habéis visto, el alcalde ha abierto una
1: encuesta en Twitter. Yo cuando lo he visto está, me llevan dos mil opiniones sí, ya ¿sí? y el 75% así zorrilla. La gente está sí, sí. volcada De eh. hecho yo lo, lo miré oh, ayer
2: cuando, cuando voté eh, e iba al 72% por ciento, sí, iba, No os digo el qué Al 72% Luego lo miramos eh, Pues una hora después, habían votado otros 300 Había bajado el 70% Y hoy se ha encontrado otra vez al 70 y tantos por ciento O sea que eh, lo criticaban también diciendo Bueno, es que es el alcalde de Valladolid, contestan los de Valladolid Claro, es que son los de Valladolid los, Y el alcalde quiere saber qué opinan los de Valladolid entonces, es aplastante y unánime que, que quieran eh, jugar en Zorrilla y, que no, repetir esa fiesta que fue el fútbol, Juan Carlos. Juan Carlos también. Yo encantado.
4: <risa> Vamos, yo encantado, directamente. Lo primero porque es jugar en Valladolid. Eso lo tengo claro y deportivamente es lo mejor para nosotros. Y luego, si volvemos a jugar en Zorrilla... Yo creo lo que no, lo que no debemos hacer nunca es comparar al año pasado, lo del año pasado está hecho, es claro, algo pero
2: eso, eso se hace siempre increíble,
4: pero es que comparar a una cosa que, que fue in, inédita y que yo creo que a lo mejor no se vuelve a repetir en muchos años o no se vuelve a repetir nunca, pues es difícil, yo creo que el éxito no es lo que pasó el año pasado, eso ya es mucho más o sea, que éxito. que tú crees que
2: si se hacen zorrilla no se llena. Aunque,
4: y aunque no se llene, no tiene por qué dejar de ser un éxito, ¿no? Y yo, si se hacen las cosas bien, se podrá llenar, imagino, o no, no lo sé. Pero que al principio era un éxito, lo que para el año pasado en esta fecha era 12.000 o 10.000, era un, ¿Un éxito? éxito. Era un éxito, era eh, un éxito. Pues es que ahora parece que 26.000, eh, 22.000 es, eh, 22 es mal es, fracaso, es malo claro. ya. ¿no? Claro, es que, es que se lo digan al Valladolid, ¿no? Por ejemplo, ejemplo, yo
3: creo que si la final de copa es en Valladolid eh, creo que bueno el Chami está obligado a hacer todo lo posible para jugar en Zorrilla el ayuntamiento también y, 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 a, y los demás como vallisoletanos pues tenemos la obligación de apoyarlo yo creo que es algo evidente
2: yo, no, creo,
1: yo creo que se sí, perdona Víctor no que no juega el Valladolid en casa que no hay los bueno, sí 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 que juega no ese fin de semana se no que juega el contra
2: Numancia, Numancia.
1: Ay, la leche, pues yo creía que no, fíjate. Bueno, pues habrá que gestionarlo de nuevo, ¿qué? Que adelante al sábado y jugar el domingo por la mañana. Bueno, de todas maneras, eh, no sé qué si es lo que, que iba a decir. No estás roto sí, con lo de jugar sí, el domingo. Sí, sí, fíjate, yo estaba convencido que no. Pero bueno, la cuestión es que yo lo, de lo que nos enseñó el año pasado es que si te tiene que parar algo que te pare la realidad, ¿no? Pero que no te... no miedos de comienzo a decir, bueno, ¿qué pasa? Que a lo mejor llevamos menos gente, no sé qué, bueno, pero... Pff, si a lo mejor va menos gente, bueno pero a si, no, si no es un fracaso, vamos a ponernos en lo peor, pues que te lo diga la realidad. Pero no que tengas miedo de principio, sí, de, sí, claro. de no querer ir hacia adelante. Yo creo que, fíjate, es que lo del año pasado, claro, es que no se repetirá. Es que yo creo que no se va a poder repetir. Yo creo que sí.
2: No digo este año, pero yo creo que se puede repetir.
1: Bueno, pues puede ser. Puede ser en otro condicionante, no sé. A lo mejor sí, ojalá
4: sí, yo qué sé. Pero, pero es que... Para los de rugby hace dos años meter un partido en un campo de fútbol sí, sí. sin saber los espectadores ya era un éxito. Llevar a un evento, organizar una cosa como la que se hizo el año pasado ya era un éxito. Y luego 10.000 era un éxito pues eso es lo que tenemos que buscar es nosotros tenemos que dar la mejor difusión eh, lo habéis visto ayer, es el bueno para el rugby jugar un, en un campo y dar una retransmisión en el que se vea que jugamos en campos todavía tercermundistas pues cerca pues, de pues 6.000 no vieron en emisiones
2: claro, detectivas. pero la
4: gente que no es de rugby ve ese campo, yo mi abuelo que me ha llamado y dice, ¿Pero ¿cómo jugáis ahí al, al rugby? Pues, pues, no te, pues como ve a Hernani y se muere claro, es que, es que al final nosotros tenemos que ver y tirar un poco arriba y poder ver un partido de rugby ya, de la final de, bueno, claro. Te acuerdas de
2: la final de Palencia, lógicamente, claro. sí, bueno, yo no... te acuerdas cuando el lleno, cuando saltaron los jugadores Increíble. que empezaron a rugir, que estábamos al lado.
4: Ya nos parecía que eso nos iba a repetir otra vez. Además, es, es, verdad, lo es, verdad, que, verdad. es lo que iba a decir yo, que parece que
3: eh, lo del año pasado de, de Valladolid, del de Zorrilla, bueno, pues yo creo que fue un logro de la leche, pero efectivamente tanto el Chami como el Quesos o como los equipos de Valladolid habían hecho propuestas eh, a través de Palencia, a través de, de el Sardinero, el Quesos, yo creo que quedó un poco más deslucido, pero bueno, que ya se habían intentado cositas y algún día tenía que pitar o sea que yo creo que fenomenal por ambos equipos y yo creo que este año hay que intentarlo, hay que poner carne en el asador y Intentar que vaya todo el mundo y a lo mejor, como dice Juan Carlos, los 26.000 no, no es, porque
2: yo sé, no yo son creo... los
3: dos equipos de Valladolid, pero bueno. Eh...
2: Creo que se quedó mucha gente con ganas de vivir el espectáculo, eh, Felipe de Rugby Alcalá me dijo ayer, 400 de Alcalá vamos a volver a ir <risa> y yo creo que, que, que se alcanzaría muy buena entrada. Sí, es eh. que
4: tenemos que pensar que... Que hubo mínimo 15.000 que no eran de Valladolid.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí. que es que
4: de Valladolid íbamos los socios de cada uno, los simpatizantes, mucha gente de Valladolid, porque la llamada del Zorrilla es llamada, la gente quiere ver. Eh, sí, cosas sí, La, llamada,
3: deporte, del rey, la de, llamada del rey, ¿no? Claro, el rey también. No, no, el está, rey, el rey lleno, ya estaba. El rey
2: ya estaba, ya estaba lleno
3: de. Ya estaba ya cuando dijo que venía. ¿Eh? Eso fue sí, la 10.000 no, que no vinieron, pero si, no, si queréis, tiramos de meroteca, pero yo creo que de forma accidental, la gestión de la presencia o no del rey. Fue estratégico. fue estratégico porque Yo cuando se puso en duda que viniera o no viniera ya estaba todo vendido. Sí. Hasta ese momento era prácticamente seguro que iba a venir el rey. Pero bueno, que me parece muy bien La que fue primera una semana... que empujó y ya está, pues no hay que darle más vueltas. ¿eh? La primera o sea.
2: semana, esa justo antes de Semana Santa que se vendieron casi las 9.000-10.000 entradas, ni se hablaba del rey siquiera. Eh, había un efecto llamada y luego empezó la histeria por conseguir entradas sí. y que se sabía que se iba a llenar y todo el mundo quería entrada. Y luego ya, pues sí, especular con que venía o no venía, pero yo creo que no afectó absolutamente para nada. Bueno, el, el alcalde eh, lo va a intentar, va no sé si ha hablado ya con eh, Juan Carlos Martín con Hansen y lo iba a intentar a mí me ha dicho que lo iba a intentar luego vamos a ver el pliego de condiciones que saca la federación también
1: claro, hay que ya ver. vimos lo
2: que pasó con la supercopa
1: y vamos a ver otras ciudades que a lo mejor quieren empujar ¿no? porque es un partido atractivo fíjate yo creo que yo ayer, ¿Pero dónde? Yo ayer iba ¿Pero un poquito ¿dónde? con Ordizia porque me hubiera, yo creo que hubiera movido más gente ordicia no sin duda solo sin duda. por la cercanía y, y porque, a mí, porque lo ha demostrado si en ayer Burgos, semifinales... a semifinales Burgos
4: me dijo que el, al, el alcalde quería llevarlo y les daban el plantillo el, el, el club de Burgos quiere, quería llevarlo me caro. Hubiera sido Ordicia, porque claro, está cerca sí, sí, y hubiera sido, pero. San Boy es, es difícil que venga tanta gente porque estamos muy lejos y porque es muy complicado. Para mí es complicado. Si hubiera sido, pero. Bueno, eh, ha venido cuando ha sido las finales contra el Braque esas dos sí, finales y vino sí. bastante gente de San pero claro, en masa tanto como Ordicia va, que te va, metió bastante. aquí medio pueblo. Claro, como mucho.
2: <ríe> 400, 500 seguidores de
4: San Boy. Si es que os decía la final de copa, te vino 5.000, que es que el pueblo son 10.000. Sí,
2: sí, sí. Es que estaba
4: el pueblo para vamos, para ir los ladrones a robar a todas las casas. Estaba la
1: Tuvieron que poner refuerzo seguridad. Y la final de liga, aquella con el queso, si recordáis, también. Hubo tanta gente como en Palencia, pero mucha gente. Increíble, Sí, sí, hubo mucha.
2: Bueno, avanzamos un poco y si no nos quedamos sin tiempo, vamos rápidamente con la liga de división de honor B, empate del. Emerging, El Salvador, empate a 10. Eh, bueno, buen resultado frente a Urivaldea
4: Sí, con Urivaldea sacamos dos puntos Pero bueno, el, como se puso el partido Parece que íbamos bien, luego remontó eh, Urivaldea y volvimos a remontar Nosotros para hasta el empate Y bueno, siempre partidos difíciles Para nuestro equipo B, contra rivales Muy complicados, que tenía Estos tenían trenes neozelandeses luego tenían jugadores Expertos, no, los siguientes expertos Como David Hernández Mirones, Lopategui Tenían jugadores de 40 años Que han sido internacionales todos Y que siguen jugando y que a un ritmo bueno, pues le siguen dando muchas cosas, ¿no? Yo creo que, que ahí se notó sobre todo a David Hernández, que hizo un partidazo. Y pero bueno, a nuestros chicos. Eh, les vienen bien estos partidos y nosotros el problema es que nos tenemos que mantener sí o sí, así que sí. tenemos que sacar por lo menos tres partidos en casa y sí, no ser duros.
2: el colchón que se conseguía que se perder de temporada eh, se ha ido poco a poco <risa> ah, sacando, ¿eh? Pero era lo previsto. ¿no? Sí, sí, lo
4: previsto. Nosotros tenemos que sacar ahora dos tres partidos de casa y, y nos mantenemos. Nos vendría bien que ni Guecho ni Hernani bajasen porque si no ahí tiran ahí por, y, por y quitan uno más, pero... Pero esperemos, esperemos que, que ni Hernani ni Hecho, pero están ahí muy abajo y, y con mala pinta.
1: O que suba Burgos, o que suba Burgos también. Sí, porque los. En, también favorece que suban los del grupo norte, sí. ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Sí, sí.
2: Bueno, no hubo jornada en la división de honor senior de regional en la liga ON. Recuerden que en el primer grupo ya se juega el partido de vuelta. El Salvador perdió frente al Arroyo. El Salvador C perdió frente al Arroyo eh, por 5 a 12.
1: Se juega el partido de ida.
2: Sí, es lo que ah. estoy diciendo, que se juega el partido de ida, no se, ha jugado fin, se juega ah. el próximo fin de semana, ¿En, de vuelta, en, el camp, en los campos de La Vega, el Arroyo recibe al Salvador C, y el Brac eh, venció al CDU Salamanca en el partido de ida 28-14, y toca el partido de vuelta. Y en el grupo 2, a punto de terminar ya, la, eh, de hecho, la próxima jornada es la última jornada ya de la liga regular, donde juega el BRAC B y el Arroyo C. Recibe Visitan perdón, a Burgos, al Aparejadores, el Arroyo y el BRAC eh, a la Unión Rugby Besaya. Eh, hablamos ahora de femenino. En la liga ON, eh, partido de vuelta de, de, de la liga femenina, el BRAC, el tercero. No última ronda, es, jornada, última jornada la última jornada de liga regular. regular. Eh, partido entre el BRAC y El Salvador victoria para el Autoconcha eh, de nuevo pues eh, 039. poco por las mejorías que habíamos notado este año al BRAC sí que quizás buscábamos ahí algún resultado un poco más igualado ¿no?
1: No sé, viéndolo un poco desde fuera yo tampoco he seguido muchos partidos, pero bueno el BRAC es que el, el autobús de el Salvador son ocho, ocho victorias con bonus, creo que las ocho, además. Y el Black ha mejorado mucho porque solo ha perdido contra El Salvador, ¿eh? Cinco victorias. O Se perdido dos partidos y los dos contra El Salvador, pero es que está a otro nivel. Yo creo que ahora mismo el equipo blanquinero, en esta categoría regional, está a otro nivel, está claro. Y el Black ha mejorado mucho porque el año pasado no ganó ningún partido. Este año solo ha perdido contra el Chambi por ahora, con lo cual, bueno...
2: Y empató contra Salamanca, contra el CDU Sí, eso es, y un
1: empate tiene también Pues bueno, pues, pues bien, lo más que es otro escalón sí. Digamos que dentro del segundo escalón Pues
2: el Brac lo ha hecho muy bien 40 puntos para el auto contra el Salvador El brac femenino 26 El segundo, CDU-Salamanca 16 15 hubo aparejadores y cerrando con cinco. Fisio Relax Palencia. Con esto acabamos la, el repaso De la Liga Regional, de la Liga AON Y bueno, pues eh, Aprovechando que está aquí Juan Carlos Que es un devorador de rugby absoluto eh, vamos a hablar del 15 de León eh, Partido el sábado a las 4 Frente a los osos, frente a los rusos eh, Partido importantísimo, Juan Carlos
4: Es el partido clave, yo creo que es el partido clave Hay partidos que, que tienes que ganar sí o sí Este es el que va a decidir mínimo si quedas hasta... Segundo o tercero segundo. ¿no? Yo creo que partido complicado Los rusos vienen eh, haciendo cosas buenas Como las franquicias El enisei ha hecho cosas muy buenas En la segunda competición europea El Cranillar que jugó contra nosotros también Est Han perdido antes de ayer El sábado en la Vila Contra el British Army Que es un equipazo eh, La Armada Británica Pero bueno Yo creo que aquí en casa Tenemos que sacar el bonus es la presión que tenemos que tener, porque como vayamos allí sin, sin el bonus, va a ser complicado, va a ser bastante complicado el año que viene, así que sabemos que son dos años, que cambian mucho las cosas, pero aquí tenemos, hace dos años se les ganó con bonus y yo creo que hay que, hay que repetirlo, yo creo que es el... Y además con el equipo que saca España, con,
2: con Ruet
4: sí. y demás, yo creo que estamos capacitados a que, a que los rusos lo pasen mal.
2: Eh, para que nuestros oyentes sepan, viene lo mejor de lo mejor a nivel francés y a nivel, y a nivel español, pero a nivel francés viene lo que siempre hemos deseado tener a los mejores.
4: Sí, no sé más si o menos... En falta tú a alguien? No, más o menos todos. Eh, falta Pinto que está lesionado y alguno de esas aperturas que siempre decimos que vienen, Malí o, o Ruiz, pero bueno, yo creo que el equipo es, es un equipazo y sobre todo eh, donde tenemos que que parece mentira contra los rusos hay que ganar en delantera, yo creo que la delantera nuestra les puede hacer mucho daño, ellos en tres cuartos son muy buenos, eh, los jugadores rusos y nosotros en delantera, con el ritmo que le puede poner ruet creo que les hacemos, les hacemos bastante daño pero un partido complicado porque la presión de jugar y que y luego que España aunque la ventana estuvo muy bien de noviembre partidazo contra Tonga y muy buen partido contra Uruguay eh, pues no se han vuelto a concentrar, han tenido dos días por ahí perdidos en Barcelona o tres días y los rusos es que llevan concentrados un mes, así que eso siempre es lo, lo difícil. El primer partido es sub, ahora su pretemporada, casi, entonces siempre eso es complicado. Pero bueno, yo bueno, espero, tío. confío en, en España y que, que va a ganar con bonus.
2: El 15 de León tiene un arma secreta también que es Mar Álvarez, ¿no?
4: Claro, bueno, más que secreta ya la conocen en muchos sitios, pero yo creo que el físico y, y eso estamos estamos bien cuidados. Lo tenemos en esa parcela. Yo creo que el staff técnico es muy bueno. Santi eh, es un entrenador muy bueno. Miguelón, eh, yo creo que en la, en la técnica con la con la Tuch y el MOL está haciendo cosas muy buenas, está haciendo un muy buen trabajo. Y Mar, en la preparación física, que es la mejora, así que en eso no tengo dudas, que estamos bien, bien administrados.
2: ¿Cuál es tu quiniela de, de la Copa Europea de Naciones? En este año puede ser
4: diferente, porque Georgia, por ejemplo, en esta convocatoria, casi todos son de Georgia, que eso sí que es rarísimo. Muchísimos de Georgia dejado, son jóvenes, pero ya partiendo de, quitando a Georgia, creo que por delante está un paso todavía a Rumanía de todos, y que luego vamos a quedar nosotros, sí. que vamos a jugar repesca. Y Rusia va a estar por debajo Alemania está apretando Porque han puesto mucho dinero Y los últimos van a quedar, los belgas Eso a priori, luego ya, ya sí, se verá hay que, hay que verlo, hay que hay que jugarlo, hay, hay, que jugarlo.
2: <risa> hay que jugarlo efectivamente Que luego son 15 contra 15 Vamos a ver el central que tiene pinta de presentar Un lleno a reventar Veremos, eh, como decimos, el sábado A las 4 en Madrid Ese España-Rusia eh, y como estamos hablando del futuro y como estamos hablando de lo que va a jugar España ese sábado que tiene que ganar, pues quién mejor para hablarnos de lo que nos depara el día de mañana como Víctor Molano y su sección La Bola de Cristal. poniendo a nivel muy alto últimamente eh, José Carlos no tan alto no has no traído tan alto. la libreta donde apuntas los designios que marca luego Molano dice, lo apunto en sucio y luego Por lo a limpio si ¿Sí es que me, no luego lo pierde <risa> es, que no que no que lo tengo de limpio <risa> luego luego vemos luego vemos tuiteamos la foto luego a ver si es verdad o no Víctor ¿qué, qué, con qué nos vas a sorprender hoy fíjate yo eh,
1: quería hablar del partido de, de España-Rusia, quería apostar ahí al España-Rusia. Fíjate cómo te he ¿eh? Voy a altos vuelos ya, voy a estudiar toda la Liga Española, pues, fa, porque suelo fallar, vamos, <risa> por eso lo digo. Y bueno, pues eh, yo es que venía convencido de echar agua al vino uh, y decir, cuidado con los rusos, Kellen y Sey, fíjate los resultados que han tenido, que han ganado dos partidos en Europa a ingleses y a, irlandes, a galeses, perdón. cuidado con estos bichos. El Krasnillar, pues ya lo, lo sufrió el Chami también. Y sí, entre los dos en y Krasnillar creo que son pues, 20 jugadores de la convocatoria rusa, prácticamente, por lo que he visto. Pero bueno, es que, fíjate, he visto a Juan Carlos tan optimista y
2: tal que me voy a cambiar la. Bueno, la, bueno, sobre la marcha. Venga, ¿cómo, lo, es ¿cómo lo estás coloreando? ¿Cómo lo vende, verdad? ¿Cómo lo vende? ¿Cómo lo vendo? Y entonces, y además, como no me
1: gusta ser pesimista, yo creo que en la vida siempre hay que ser optimista vale. y hay que intentar. Verlo todo por el por el por el, 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 vaso, medio, el vaso medio lleno, quería decir que es. no me salía la expresión. Pues vamos a apostar por una victoria de España, que es complicada. Y lo del bonus. Oh.
4: Victoria sin bonus. Digo. Hay que
1: arriesgar. Venga,
2: victoria con bonus. Juan Carlos me, me <risa> dice pues venga. Vamos allá. Victoria con bonus y ya está. <risa> bueno, pues ahí va la predicción de Víctor Molano con ese España-Rusia. Victoria con bonus. <risa> Y después de esa clarividencia de nuestro compañero Víctor Molano, pasamos a la lucha del pequeño contra el gigante. Esos enfrentamientos contra los molinos, convertidos en los sueños de los hidalgos en grandes gigantes. Y José Carlos en su pelea con el rugby, en enseñarnos, en ilustrarnos, en culturizarnos. José Carlos tiene su sección, la, bo la bola de cristal, no. <risa> la sección quijotesca. Ahora José Carlos
3: Bueno pues yo Y sin ánimo de adelantarme Que hoy no has, no has tenido tu sección Hoy no le has dicho a nadie Que se adelantaba David Bueno molaron un <ríe>
2: poquillo Pero está no, ha estado bien está bien, bien Bueno pues eh, Un
3: poco en eh, Celebrando ese comienzo De Six naciones Que ha empezado esta, esta semana Este fin de semana eh, Hemos tenido la posibilidad De vivir mucho Mucho rugby Yo por desgracia eh, Todo en la televisión Porque he estado fuera Y no he podido Ver ningún partido en vivo Pero bueno He seguido todos Por, por internet Televisión y tal y entonces, eh, recuerdo que el año pasado hablábamos un poco de la simbología de cada una de las elecciones, ¿no?, de que había en el en Seis Naciones, que era muy utilizado en el mundo del rugby que si Francia con su gallo, que si tal, y me puse a investigar hace tiempo, lo tenía ya pensado hace tiempo, para cuando empezó las Seis Naciones en saber por qué la simbología de, de cada una de las selecciones de esas seis naciones, y la verdad es que es curioso, porque es verdad que los galeses es algo ya bastante vanido lo del tema de los puerros que se ponían en el casco de batalla para, para que se, se identificaran entre los batallones galeses y no, y no morir a, a manos del fuego en el, del fuego amigo ¿no? que se mataban entre entre ellos pero bueno es que cada uno tiene su historia y empezando un poco el repaso pues eh, hablando de Francia con ese gallo el gallo el gallo francés la verdad es que eh, el gallo francés aparece desde, desde el medievo en simbologías en simbologías eh, monárquicas en Francia, pero bueno, no es hasta el Renacimiento hasta que hasta que empiezan Hasta que empiezan a, a usarlo. Y la verdad es que al principio surgió como, como una burla, ¿vale? Surgió como.. como... ...se reían de un monarca francés... ...que decía que tanto gallo como francés... ...era la misma palabra... ...bueno, lo debía decir el hombre así un poco a lo tonto... ...y sus adversarios pues les llamaban Gallius... ...Gallius y al final pues se quedaron con ese... ...con la denominación de gallos... ...a los escuadrones... ...a los escuadrones franceses... Eh, ...todos tienen esa pequeña simbología... ...quizá Francia el gallo es lo más... ...es una de las más conocidas... ...también está... Eh, ...Italia tiene la suya... ...aunque mucha gente no la conoce... ...porque es verdad que su escudo es conocido en el rugby mucho más tarde, pero incluyen a esa bandera italiana esos laureles que quieren simbolizar pues, la Italia romana, la Italia de la época de, de Roma, de los César y todas esas, y todas esas cosas que, que bueno pues para la historia italiana pues, es muy importante y tienen a bien meterlo en su escudo deportivo para dar como más empaque a su escudo, lógicamente porque sus adversarios lo tienen. <risa> Luego está eh, la, la archifamosa conocida flor, eh, flor de Inglaterra, ¿no? que os voy a decir que lo tengo aquí apuntado porque pertenece, a ver un momento que, me, que he perdido la referencia ahora mismo. <risa> bien, aquí está la rosa nacional inglesa que es la rosa, la rosa Tudor se llama, ¿vale? Y, entonces, y, y Pero me has cambiado el tercio, me
2: ibas a hablar de la flor de Escocia, ¿no? No, de Inglaterra. Ah, de Inglaterra, de, Inglaterra,
3: ah bueno. de Inglaterra. Primero la de, eh, primero la de Inglaterra, sí. Eh, bueno, pues el, eh, la, la rosa de Inglaterra viene del tiempo de las, de las guerras civiles del siglo, del siglo XV entre la Casa Real de Lancaster y la Casa Real de York, ¿no? Que era la Casa Real de Lancaster tenía una rosa rosa valga la redundancia y la Casa de York tenía una rosa blanca y entonces se creó esa rosa blanca y roja para un poco unanimizar el país de Inglaterra y tal y perduró desde el siglo XV como, como la rosa de, de Inglaterra ¿no? de las dos grandes casas pues se creó esa, esa, esa rosa eh, por dar otro dato sobre Gales que lo había olvidado decir que realmente eh, lo del puerro es una leyenda del puerro en el casco es una leyenda realmente eh, está 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 documentado son plumas son plumas de avestruz o sea la, la leyenda del, del, del puerro es muy graciosa pero realmente son unas plumas de avestruz que le dio eh, que le dio que se dio en la batalla de, de Greci de 1346 y se la entregó el rey al a, el rey de aquel entonces de Gales se la dio a su hijo que era el que estaba llevando los batallones galeses en aquella en aquella guerra y luego como las dos historias así más 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 graciosos o las que más gracia me han hecho a mí habla del trébol ya, habla del trébol ya las de Irlanda, la, la de Irlanda porque eh, Irlanda es evangelizado en el siglo XV por un santo que se llama San Patricio y para explicar el misterio de la Santísima Trinidad usa el trébol por las tres hojas en una solo y bueno pues usa ese trébol que al final acabó siendo el, el icono o la imagen de ese, de ese país y luego que es el patrón de Irlanda, no el patrón de eh, la cerveza negra como es, el, es el patrón de Irlanda San, San Patricio, que fue el gran evangelizador de Irlanda en el, siglo, en el siglo V. Y luego ya por último, por último, hablaremos del, del Cardo de Escocia, que eh, bueno, pues el Cardo escocés ha sido utilizado por. Eh, por... Bueno, por un montón de familias escocesas, por la gran armada escocesa, lleva creo que 700 años siete 7 siglos se lleva utilizando el cardo como, como la imagen de Escocia. Pero bueno, sobre eso hay mucho eh, está muy documentado, pero lo verdaderamente gracioso es que cuentan que la primera vez que se hizo icónico ese, ese, ese cardo, fue en el siglo XI que recibió un ataque escocés de unos vikingos y como no, de unos vikingos daneses y que como no usaban zapatos se pincharon con los cardos y gritaron y despertaron a, las, a los batallones escoceses y pudieron defenderse a tiempo. Es una leyenda, lógicamente, pero es gracioso el escuchar esa leyenda. Y luego, ya cerrando, este no, este no juega a las seis naciones de momento, yo creo que algún día lo conoceré, y un poco... Eh, hay, una, hay una selección que utiliza el León como, como icono y es la española lógicamente. Y leyendo sobre el tema, la verdad es que no tiene, no tiene leyenda, la tendremos que crear cuando lleguemos a cuando vayamos subiendo de nivel. Pero sí que es verdad que antes de la Guerra Civil Española el León se utilizaba en, eh, mucho como imagen de, como imagen de España. Eh, que después de la después de esa guerra civil eh, la post dictadura y todo eso pues eh, se, se eliminó porque eh, sí que es verdad que usó son tiempos de república el león como como imagen española pero bueno es uno de los legados que queda ahí esa, esa imagen de la federación bueno de la, de la selección española de, de, de rugby que sigue utilizando el, el león que era uno de los, de los iconos o de las imágenes de España preguerra preguerra civil y nada
2: más eso es todo amigos Bueno, pues una nueva lección de José Carlos Crespo en su sección Quijotesca, ganando lógicamente, con su sección. Hablamos del Seis Naciones y, José Carlos, te tenemos que dar la más sincera felicitación porque dijiste que iba a ganar Escocia el Seis Naciones.
3: Bueno, y de momento va, va, va por el camino, ¿eh? Va por el camino, <risa> no, no, además, nada.
2: este año que se instauraba la puntuación eh, por bonus, pues eh, la verdad es que fue un partido. yo creo que el mejor de los tres, Juan Carlos. Tú seguro ya los has visto los, los tres. Sí, Escocia
4: yo creo que hizo un partido. Además, Pero ya has visto eh, los tres. No, no he visto los ah, tres. El yo, de Gales e pues, Italia ha visto si no unos trozos. Un no trozo. tienes horas,
2: es imposible. El de Gales
4: y Italia he visto trozos, he visto trozos. Pero el Inglaterra fue un buen partido de muchos intercambios. Y además a mí me apetecía saber si, si alguien podía ponerle frente a, a la Inglaterra de Dijons. Y a puntito estuvo de, de darle la sorpresa al, la licaída a Francia, ¿no? Que sí. todo el mundo tenemos como muchas dudas de ellos y de Inglaterra no teníamos ninguna y ahora nos ha creado más el que ha ganado que el que ha perdido, que eso es una cosa de esas raras que pasa en el deporte, pero Inglaterra lo sacó. Yo creo que el cambio de Mediemel fue clave. Cuando salió el segundo Daniker como que esto cambió, que cambió todo, pero que Francia me gustó. No sé si decir me gustó, pero que Francia me esperaba menos y me sorprendió que, que al final tuvo, tuvo cosas buenas y que pudo ganar a Inglaterra. en Twitter eran que ya es mucho decir y con Escocia que, bueno, con Cotter, el entrenador, tuvimos relación porque eh, nos auspició en Nueva Zelanda, que era él y su hermano de entrenadores de Managuato, estuvimos una semana con él, Anda. pues es un entrenador de impresionante, muy bueno, y que va a hacer jugar a Escocia como no jugaba antes, pero, claro, Escocia, el problema que tiene que no tiene tantos jugadores para elegir como los demás, las sí. lesiones, parece que no, pero le hacen mucha más bella que a otros, como Gales, que pueda sacar mucho más. Teniendo lesiones importantes como tenía, ha podido sacar un buen equipo.
2: Un auténtico partidazo, sin duda. Yo se lo recomiendo, es Escocia 27, Irlanda 22, Inglaterra 19-16, a Francia, Italia 7 ...Gales 33... Eh, ...la clasificación... ...pues del seis naciones liderada por Gales... ...con cuatro puntos igual que Escocia... ...Inglaterra tiene cuatro también... ...y cerrando Francia con uno, Irlanda con uno... ...y Italia con cero... ...y hablando de rugby internacional... Eh, ...las eh, Leonas de Seven quedaron... Eh, undécimas, eh, perdieron los tres primeros partidos De la Liga Regular Y ganaron el partido contra Brasil Pero mm, llegaron a la undécima Posición
1: Perdieron, es verdad, es verdad, no, no, perdieron no, con
2: Brasil y ganaron con, con Papua Guinea Cierto es Y bueno, pues poco a poco creciendo En las eh, World Seven Series femeninas eh, Llegamos al final Juan Carlos, eh, felicidades de nuevo Y a ver qué conseguimos En esa final y sobre todo Ahora por los dos partidos aplazados. Sí, ahora
4: queda mucho... Agüita.
2: Vaya partidazo el domingo otra vez.
4: ¿eh? Otro partido contra Alcobendas, partido duro, y, pero bueno, yo creo que ya estamos dentro de la final de Copa, que era algo muy importante para, para el club y para nosotros, y ahora, bueno, paso a paso que queda mucha
2: liga. Pues muchísimas gracias por acompañarnos una a vez vosotros. más. Víctor Molano, Bien. gracias de nuevo. Hasta la próxima. José Carlos, gracias. A vosotros. Y ustedes siguen informados día a día de 1 a 3 en directo Marca Véolice en el 101.5. FM y nos vemos en una semana con más noticias jugosas del Balón Ovalva y Soletano. Hasta luego.